0: Este día domingo, esperamos que el Señor nos pueda bendecir grandemente y pueda bendecir, por supuesto, también sus vidas a través de esta nueva transmisión que estamos realizando desde los estudios de Televida y de Radio Emisoras EMAUS. Hoy con nuestro culto de celebración, damos comienzo entonces a esta transmisión, a los minutos previos de lo que será ya nuestro culto, que en unos minutos más ya estará dando Comienzo. Saludamos también a nuestra hermana Andrea Marabolí que se encuentra conmigo. ¿Cómo está mi hermana Andrea? Bendiciones.
1: Bendiciones mi hermano Nicolás, feliz y contenta de estar nuevamente con ustedes aquí eh, esperando la hermosa bendición que será este culto de celebración y muy contenta también de estar con usted mi hermano Nicolás.
0: Amén. Así es. Entonces esperamos el, eh, que nuestros hermanos ya comiencen a conectarse, por supuesto, a través de todas las plataformas que están disponibles. Recuerdo usted que también estamos saliendo a través de la señal experimental de Televida en el 48.1, acá en la región de Ñuble. Usted puede buscar, sintonizar, eh, programar, mejor dicho, su televisor eh, ahí en, con la señal digital abierta y eh, va a encontrar... De más que seguro la señal de Televida llevando a ustedes este culto. Y también están disponibles todas las redes sociales, ahí en Facebook, en YouTube, para que eh, si está a través de la radio y quiere ver el culto mejor, pueda dirigirse ahí a Facebook en Televida y en YouTube, Televida también HD, puede buscarnos y va a encontrar... Eh, esa, esa transmisión en vivo.
1: A mí, mi hermano Nicolás. Así es que pueda estar usted desde su casa, donde lo estoy mirando, escuchando, interactuando con nosotros, enviando alguna petición o alguna salud especial. Y aprovechamos también de saludar hoy día eh, eh, a todas las mamitas y las futuras mamás también, eh, aprovechamos de mandarles un beso, muchas bendiciones en este día tan especial. Bueno, ya fue el Día de la Madre, pero hoy día comercialmente lo, lo celebramos. Y también para usted, mi hermano Nicolás, muchas bendiciones, amén. Amén. que viene ahí una hermosa bendición. Saludamos también a nuestra hermana Sandrita.
0: amén Muchas gracias, hermana Andrea, y que el Señor siempre le bendiga. Ahí a todas las, las madres. Quizás se, se dedica un día, pero en realidad es, es todo siempre, el año. Todos, sí. todos los días ya <ríe> están marcando días, sí. algo en nosotros. Así Amén. que el Señor les bendiga mucho. Y eh, es importante también, hermana Andrea, recordar todas las actividades que está teniendo nuestra, nuestro ministerio, nuestra corporación. Amén. Una de... Eh, lo que se viene muy pronto, eh, que es para nuestro disco en realidad, muy Amén. específicamente para él, en la próxima semana él está en la ciudad de Santiago, región Amén. metropolitana, predicando la palabra del Señor, haciendo, eh, llevando la palabra de Dios, tres días va a estar allá en la ciudad de Santiago, comienza su gira, podemos llamarlo así, el 17 de mayo en el templo de Pozo de, de Aguas Vivas, Amén. en Puente Alto. El jueves 18 está en el Ministerio Pentecostal Alcanzando el Reino de Dios, en Macul. Y el viernes 19 de mayo está en la granja, en el Ministerio Voz. De alerta. Ahí está la información y por supuesto también en redes sociales está apareciendo el banner con la información para que usted si es de la ciudad de Santiago y quizá eh, van a ver la transmisión o están ahí en sintonía con las páginas eh, de, de Facebook, Instagram, eh, va a estar viendo esa información y e importante también para que pueda visitarle en esos lugares y, y pueda escuchar también Palabra de Dios en vivo y en directo de nuestro Obispo.
1: Amén, mi hermano Nicolás, así es. Esos tres días iba a estar nuestro obispo allá en Santiago y, como usted bien mencionaba, ahí está su agenda. Miércoles 17 de mayo, en Templo Proso de Aguas Vivas, jueves 18 de mayo, Ministerio Pentecostal alcanzando el reino de Dios y el día viene, 19 de mayo, Ministerio Voz de Alerta. Vaya, entonces,
0: si que tiene la oportunidad de poder hacerlo, congréguese en esos lugares y escuche también palabras del Señor. Y por supuesto, Amén. hermana Andrea, hoy también usted tiene el tema ahí Amén. para que lo demos Así a conocer. Hermano, eh, a sería importante también, recordemos que estamos en una serie, Camino al Poder, eh, y, y todo esto es parte de, de aquella serie. Amén, el, ah, el
1: sí. eh, bueno, el tema de hoy será, no es este el ayuno, lección número 9, y lo encontraremos en Isaías 58, 8. Ahí para que esté en su casita, donde esté usted escuchando, eh, pueda ahí ser, participe y eh, tener esta hermosa bendición eh, de poder escuchar palabra de nuestro Señor.
0: Amén. También la música es parte de nuestra Amén. corporación, Eso, sí. de nuestro ministerio. Y hace poco el Grupo Renuevo lanzó ya este di disco, de Década de la Cosecha, eh, más que un disco propiamente tal que antes se conocía que ya no... Quedó en el olvido esos, esos discos. Ahora todo está digitalmente ahí en las redes sociales, por supuesto, a través de Spotify y eh, en todas la, la, las redes donde usted puede escuchar música. Eh, Vaya ahí a Spotify, sobre todo, que es la, lo más co conocido y más accesible. Amen. Vaya ahí, en YouTube también están, eh, coloque, digite Década de la Cosecha, Grupo Renuevo, y va a encontrar la música también de nuestro ministerio, alabanzas que son totalmente inéditas. Creadas por nuestros hermanos, Amén. ¿cierto? Inspirados por el Señor para poder bendecir al pueblo de Dios. Así que la música también es parte importante, un complemento también a la palabra del Señor y que ministra nuestras vidas con una música que eh, está basada en la Biblia, Amén. basada en la palabra del Señor y que hace exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que escuche, va, va a ser bendecido ahí década de, de la cosecha.
1: Amén, mi hermano Nicolás, son hermosas las alabanzas. Yo tengo acá, son 11 en total. Eh, la primera es porque de tal manera, década de cosecha, multiplicación bajo su gloria, la gloria postrera, la promesa, rasgad vuestro corazón, si mi pueblo ungido, tu Jehová estará conmigo y la victoria es del Señor. Hermosa mi hermano Nicolás, esta alabanza y como decía usted, sacaba directamente la palabra de nuestro Señor.
0: A ver, entonces está en Spotify, Claro Música, <risa> iTunes, Deezer y Amazon Music está eh, esta, esta década de la cosecha. Para que usted lo pueda buscar. También está eh, lo visto en, en, en YouTube, así que eh, es, es más abierto a, a todo público. Así que puede digitar, buscar ahí en, en esa plataforma Década de la Cosecha. Y mientras va conduciendo o quiere escuchar música durante el día, sintonice ahí Década de la Cosecha y va a ser bendecido con las alabanzas.
1: Amén, mi hermano Nicolás, así es. Bueno, escuchamos ahí los primeros acordes de nuestro grupo Igual Renuevo. Eh, y vamos a las plataformas a ver si hay algún saludito. Eh, ¿Tiene usted, mi hermano Nicolás, algún vamos saludito? a
0: ver de inmediato acá. Eh, eh, nuestro hermano Luis Chávez en Facebook nos escribe, dice bendiciones para todos en mi trabajo viendo Televida. Un saludo para nuestro hermano Luis, ahí que está en su trabajo conectado y esperamos también los mensajes. Eh, y saludos de nuestros hermanos. Recuerda, es importante que usted pueda también compartir la transmisión. Sobre todo ahí en, en Facebook, si usted va y, y a la transmisión, abajito le aparece una, una ventana de compartir. Ahí usted puede... Eh, valga la redundancia compartir junto en su perfil y va a conocer a todos sus su amigos, van a conocer la transmisión que, que está compartiendo. Así Amén. que aprovechemos y podamos también bendecir a otros con esta transmisión.
1: Amén, mi hermano Inclalaz. Me parece que está nuestro hermano ya... En la coordinación.
0: Sí, pronto vamos a tener vamos imágenes a ya de lo que está viviendo. ocurriendo y también vamos a ir ya en vivo y en directo para que no nos perdamos ningún minuto de lo que va, eh, va a ser nuestro Amén. culto de celebración. O sea, ahí nuestro hermano no, no nos indica, el... vamos entonces Amén. a nuestro culto de
1: celebración. Amén.
2: agradecemos Señor por su presencia primeramente agradecemos Señor la bendición que usted nos da de poder estar aquí en este lugar te damos gloria, honra y alabanza a ti Señor por la cual es el motivo por la que estamos aquí Señor, buscando tu rostro buscando tu presencia buscando tu bendición Señor amado oramos Señor para que usted se lleve toda cansancio toda dolencia, toda aflicción Señor, todo problema o preocupación Señor, sea usted llevándoselas, Padre. ...y tomando el lugar que le corresponde... ...que podamos alabarle con un corazón... ...sincero, contrito, humillado... ...a la presencia de Dios Señor... ...tome el control Señor de cada hermano Señor... ...porque están trabajando Señor... ...haciendo posible el poder llegar Señor... ...a muchos lugares a través de las transmisiones... ...hermanos que están en las puertas... ...pasilleros, en las diferentes áreas... ...grupo Renuevo Señor, audio Padre Eterno... ...fotografía, multimedia Padre Eterno... ...hay muchas áreas Señor... ...que tal vez no se ven Señor pero pedimos por ellos también y por cada hermano, por cada persona que está por primera vez en este lugar, también usted derrame su presencia y bendición de lo alto. Gracias, Padre Eterno, por todo lo que usted en este día derramará sobre este lugar. Oramos, Señor, por su palabra, por el mensaje de Dios, Señor. Sea usted bendiciendo a nuestro obispo, Señor, en la palabra, en el mensaje, en el denuedo, en la gracia, en la unción, Señor Eterno te damos gracias Padre Eterno llévese toda obra de las tinieblas Señor toda obra del diablo Señor que quiera impedir o vacar esta bendición Señor gracias Padre Eterno en esta mañana por estar aquí gracias por la vida, gracias por la salud gracias Señor amado porque podemos caminar Señor te damos gracias porque son motivos de darles gracias Señor honor y gloria y alabanza a nuestro Dios gracias Padre Eterno entregamos en tus manos este culto de celebración en el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Demos ese aplauso de alabanza al Señor. Amén. Gloria a Dios porque es nuestro Dios quien se lo merece. Dios bendiga al Grupo Renuevo. Ese aplauso de alabanza al Señor más fuerte. Amén. Gloria a Dios para siempre. Es para el Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor en esta mañana. Amén. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Dios le bendiga y Dios bendiga a cada hermano también que a lo mejor está por primera vez en este lugar. Sea el Señor bendiciendo sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor por su presencia y por lo que hemos vivido ya hasta este momento, amén. Gloria a Dios. Saludamos también a todos nuestros hermanos y amigos que están a través de la sintonía de radioemisoras Emaús, a través de redes sociales y también a través del 48.1 televisión HD de alta definición. Amén. Saludamos también a ese pueblo del Señor que tal vez no lo vemos, pero están ahí. Amén. Gloria a Dios para siempre. Quiero compartir con ustedes un salmo, amén. Dice así la palabra del Señor. Meditemos lo que dice su palabra, amén. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha ello maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios cantad alegres a Jehová toda la tierra levantad la voz y aplaudid y cantad salmos cantad salmos a Jehová con arpa con arpa y con voz de cántico aclamad con trompetas y sonido de bocina, delante del rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos, batan las manos, los montes, todos hagan regocijo, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén alabamos el nombre del Señor y cantamos con regocijo amén porque Él se merece toda la gloria la honra y la alabanza amén dice bramen las, batan las manos los ríos con mayor razón nosotros que somos creación de Él amén gloria a Dios para siempre vamos a ir a la presencia del Señor vamos a orar vamos a, ver, vamos a tener una oración de gratitud al Señor por todo lo que Él ha sido con nosotros ha sido bueno con usted me imagino que sí, amén Ha sido bueno con nosotros Oración de gratitud En su lugar, en su puesto Como más le acomode Vamos a la presencia del Señor Amado Dios y buen Padre Agradecemos Señor Su santa y divina presencia en este lugar Señor Porque dice su palabra Que donde hay dos o tres congregados Su presencia está en medio Señor Te damos gracias Padre Por lo grande y maravilloso que es usted Señor por venir a nuestras vidas y rescatarnos, Señor, de donde estábamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hay gratitud en nuestros corazones, Señor, por todo lo que usted es con nosotros, Señor. Te damos gracias por la vida, por la salud, Señor, por estar aquí. Te damos gracias, Señor, por el trabajo, Señor amado. A pesar de las dificultades, su presencia está con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque usted nos da, Señor, la posibilidad de estar aquí alabándole, glorificándole, Señor cosas que otros no tienen Señor Jesús te damos gracias Señor por cuanto hay Señor todo está en tus manos Señor y todo lo dirige usted hay gratitud en nuestros corazones Señor por lo maravilloso, por lo grande, por lo poderoso por lo digno de alabanza que es usted Señor gracias Padre Eterno creo que hay muchas cosas por las cuales debemos dar gracias Señor tal vez también hay dificultad hay preocupación, hay dolencia Señor pero también debemos dar las gracias porque en todo está en medio de usted, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, por lo que estamos viviendo. Gracias por las alabanzas. Gracias por nuestro obispo, Señor, que se preocupa, Señor, constantemente de un mensaje de bendición para nuestras vidas y de restauración Señor te damos gracias Señor por la familia pastoral, gracias por mis hermanos líderes Señor te damos gracias por cada hermano Señor que cumple su función Señor gracias te damos Señor por los que están trabajando en las transmisiones Señor que son muchos hermanos Señor gracias por multimedia, gracias Padre Eterno por audio Señor son motivos por los cuales tenemos que darte gracias Señor porque toda la gloria y toda la honra y la alabanza se lo merece usted Señor te damos gracias, Señor. Creo que hay muchas cosas más por las cuales debemos dar gracias, Señor. Levántenos de esta oración, Bendecido, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Demos ese aplauso de alabanza a quien le damos las gracias, la gratitud en nuestros corazones, amén. Al quien nos ha bendecido, gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre del Señor y vamos a seguir alabando a nuestro Rey. Dios bendiga también al Grupo Renuevo.
3: mis hermanos, mis hermanas gracias por estar con nosotros hoy si puede saludar a su hermano su hermana, tiéndale la mano creo que es muy bueno hacerlo después de tanto tiempo que no podíamos hacerlo bueno es saludarnos gracias por estar aquí gracias por acompañarnos y ser parte de este culto hoy ser parte de esta bendición Dios les bendiga grandemente y añada, por supuesto, mucha bendición a sus vidas. Pueden sentarse. Damos gracias al Señor por este día. Y sobre todo también saludar a, a todas nuestras hermanas que son madres. Y sin duda hoy día en la mañana algunas les saludaron, a otras ayer, en fin. Se enreda un poco esto con los cambios de día porque a veces siempre era más fácil, ¿no? Tal día era el día de la madre y se acabó. Pero ahora no, se complica un poco. Aunque siempre enseñamos por la palabra que a las madres y también a los padres se les debe honrar siempre. Amén. Así que damos gracias al Señor por estar aquí reunidos hoy para alabar al Señor, para glorificar
1: el nombre del Señor.
3: Vamos a hacer nuestro... Hermoso,
1: hermoso alabanza, hermoso momento estamos viviendo en la presencia de nuestro Señor, hermano Nicolás. Esta primera parte ha sido de gran bendición y, como decía nuestro obispo, hay saludar nuevamente a nuestra pastora y a todas nuestras hermanas en el día de hoy de las madres.
0: Estamos en nuestro culto de celebración de este día domingo. y. Usted lo veía en las imágenes, y si está en la radio, escuchaba también, eh, un hermoso momento en la presencia del Señor. Bien lo decía nuestra hermana Andrea, la, eh, Dios se mueve ahí en medio de las alabanzas, y nuestros hermanos podíamos verlo, por supuesto, adorar, bendecir el nombre del Señor. Muchos de ellos con, eh, tocados, sintiendo la presencia del Señor, siendo ministri, ministrados por Dios, con sus manos levantadas, podían adorar, bendecir el nombre, del Señor, así que no se pierda esta bendición, esta oportunidad, por supuesto, de seguir eh, siendo parte de nuestro culto de esta forma también a través de las pantallas de Televida y de Radio Emisora CMAUS.
1: Amén, mi hermano Nicolás. Así es, sigamos gozándonos en el Señor. ¿Y qué le parece, mi hermano, si nos vamos al templo? Vamos. Amén.
3: a orar por estas ofrendas y vamos a orar también por quienes han diezmado incline su rostro cierre sus ojos padre te damos muchas gracias por esta mañana y te agradecemos señor por la generosidad de cada uno de nuestros hermanos al ofrendar al entregar para tu obra al bendecir tu obra de esta manera gracias por lo que tú has puesto en sus manos señor y a través de ello ellos pueden también bendecir tu obra prosperales, bendíceles y multiplícales en sobremanera para quienes hoy han diezmado, Señor y cumplen con tu palabra y sin duda Señor lo, han, lo hacen porque hay una bendición de parte tuya yo te pido Señor multiplica todo en sus vidas abre esas ventanas de los cielos Señor y derrama esa bendición hasta que sobreabunde, trae bendición abundante sobre sus vidas, hogares y familias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Gracias por apoyar a la obra del Señor. Preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana y adoramos junto al, al grupo Renuevo. Y de esta manera, entonces. Esperamos Dios hable a nuestra vida una vez más. a ir a la palabra de Dios en esta mañana y vamos a ir al libro de Isaías capítulo 58. Libro de Isaías capítulo 58 y vamos a tomar el versículo 6 para iniciar, por supuesto, lo que hablaremos de esta palabra hoy Isaías 58 versículo 6 Leemos esta palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Comienza con una pregunta ¿No es más bien el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo vuelvo a leerlo no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia en esta mañana Primeramente para darle gracias Porque podemos estar reunidos aquí Como pueblo suyo, como iglesia suya Gracias por nuestros hermanos y hermanas Que hoy se han reunido en este lugar Gracias porque a través Señor De este culto, de esta reunión Todos podemos ser edificados Y bendecidos y fortalecidos Gracias porque nos permite poder adorarle, exaltarle, poder elevar nuestra oración a usted Señor. Y de esta manera Señor poder también recibir su palabra. Sé que esta palabra nos ayudará Señor muchísimo en nuestra vida espiritual. Solo te pido Señor dame la sabiduría, dame la capacidad, dame la inteligencia para poder ministrar el corazón de tu pueblo Señor de tu iglesia. Y poder ser claro, conciso en lo que tú quieres hablarles. Dios mío en el nombre de Jesús guíanos, dirígenos y trae Señor tu bendición y tu presencia para la gloria de Dios. Amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse Dios le bendiga. Hoy usaremos como título esta pregunta ¿No es este el ayuno? De alguna manera para responderla En realidad durante todo este tema que vamos a hablar Estamos en la serie Camino al Poder Y cuando hablamos de recibir poder de Dios Por supuesto necesitamos saber todas aquellas cosas Que son importantes para poder recibir el poder de Dios Cualquier creyente Con alguna Percepción espiritual, que tiene esa habilidad para percibir las cosas espirituales, tiene, tiene que reconocer que la iglesia de este siglo XXI tiene muy poca semejanza con la iglesia del primer siglo. Aquello que nació en Pentecostés ha perdido mucho de lo que le dio el impulso para llevar, por supuesto, el evangelio a toda generación O a toda esa generación Es esto lo que estamos tratando De descubrir de alguna forma A través de cada tema que damos Y tratar de volver a poseer Lo que Dios entregó A la iglesia cristiana Y a través de estos mensajes Tratamos de enfocarnos Hemos estado hablando acerca de las cosas Que impiden el fluir Del Espíritu Santo en la iglesia Entonces lo que tenemos que recobrar hoy es lo que es ser como Cristo. El Señor lo que más desea es que nosotros seamos como Él. Y claro, cada uno de nosotros en nuestra humanidad decimos, eso es imposible. Para nosotros es imposible. Pero para Dios sí es posible. Y Él debe tratar con cada uno de nosotros en cada área de nuestra vida para enseñarnos cómo ser como Él. Entonces hoy veremos el ayuno como una de las herramientas que Dios utiliza Para tratar con aquello que nosotros llamamos el yo o la carne Eso es lo que veremos hoy Pero también vamos a ver los resultados de, de controlar la carne realmente a través del ayuno O sea vamos a aprender cómo podemos controlar la carne a través del ayuno yo sé que usted lucha por ver la obra de Dios, yo sé que usted desea y anhela que Dios obre, que Dios actúe, que Dios se mueva, que Dios eh, haga milagros. Usted lucha por fe constantemente, lucha por obtener o tener el poder de Dios Pero estas cosas son el resultado directo de un avivamiento en su vida Y para que haya un avivamiento en su vida entonces hay cosas que deben aprenderse, ejecutarse, realizarse y vivirse Y tenemos que entender entonces que Dios tiene un deseo mucho más grande por el avivamiento que el que nosotros podamos tener esto digo entonces y lo repito Dios desea mucho más que nosotros tengamos un avivamiento más de lo que nosotros mismos lo deseamos En el libro de Isaías capítulo 58 que acabamos de leer versículos 6 al 14 sale todo un párrafo lo leeré para que podamos entender un poco ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de jehová será tu retaguardia entonces invocarás y te oirá jehová clamarás y dirá él heme aquí Amén. si quitares de medio de ti el yugo el dedo amenazador el hablar vanidad y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego. Y como manantial de aguas. Cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si te retrajeres del día de reposo o retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado el mensaje de Pentecostés si podemos definirlo es el Padre a través de Dios el Espíritu Santo mostrando a Dios su Hijo a través de un instrumento llamado la iglesia. Eso es lo que es Pentecostés, Dios mostrándose a través del Espíritu Santo, a través de su Hijo, a través de un instrumento humano llamado la iglesia eso en sí es pentecostés ahora esto debiera gobernar todo lo que nosotros pensamos todo lo que nosotros anhelamos cuando nosotros reconocemos realmente lo que somos llamados a hacer, entonces nosotros entendemos lo que tenemos que hacer si entendemos primero lo que somos llamados a ser como personas entenderemos entonces qué es lo que tenemos que hacer en la ejecución misma todo esto hermano querido está resumido en esta frase que le acabo de dar hemos visto cómo fue que en la caída el espíritu del hombre fue tan violado y se hundió en la sujeción al alma el hombre se volvió un ser almático el hombre en sí podemos enfocarlo se convirtió en una criatura diferente por completo no como dios le había creado sino que cambió en totalidad dios alejó esta creación fuera de su presencia cuando hablamos del huerto de edén luego puso querubines allí con una espada en la entrada una espada encendida Diciendo de alguna manera como ya lo he enseñado en otros temas Tu género nunca más podrá volver a mi presencia Y tenga cuidado con esto, tu género nunca más podrá volver a mi presencia El hombre en la condición caída que tiene nunca podrá estar en la presencia de Dios O mejor dicho nunca podrá agradar a Dios de esa manera a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Lo que Dios hace es proveer una nueva raza Jesús fue el primogénito de esa raza A través de su muerte por supuesto se abrió un camino nuevo Y totalmente vivo y ha sido abierto para Dios Y el hombre por supuesto puede nacer de nuevo Ese es lo grande de este milagro usted y yo que estábamos separados totalmente de la gloria de Dios o de la presencia de Dios podemos nacer de nuevo gracias al sacrificio de Cristo Jesús y eso significa entonces que nuestra raza cambiará la Biblia dice en Corintios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, O sea a través del nuevo nacimiento Dios hace posible por medio de la obediencia de Cristo que el hombre una vez más sea conformado a la imagen de Cristo tal como Dios lo creó en el inicio antes de la caída entonces cuando el hombre nace de nuevo es conformado realmente a la imagen de Cristo y esta transformación se cumple por supuesto al reemplazar una vida por otra. La Biblia le llama a esto la santificación. Este es el cambio que debe tener todo ser humano. Cuando el hombre es nacido de nuevo, cuando es una nueva creación, pero aún se encuentra ahí lo viejo que tiene que ser Tratado que tiene que ser echado fuera o eliminado Y eso cuesta mucho porque es un proceso en el cual Todos nosotros debemos estar constantemente conscientes que estará allí Ahora en este cuerpo hay ambos De lo viejo y de lo nuevo Y usted y yo estamos en esta condición Tenemos de ambos De lo viejo y de lo nuevo Ahora cuánto porcentaje de lo viejo y de lo nuevo tenemos Alguien diría que lo ideal sería 50 y 50 En realidad no debiera ser así Debiéramos estar llegando al 99,9% de lo nuevo Y ojalá solo un 1% de lo viejo Aquí es donde nosotros debemos entender esto Cuando aparece el nuevo hombre La guerra comienza cuando usted se convierte al Señor Allí es donde la guerra comienza en su vida Por eso el convertirse O el ser una nueva criatura No es tan fácil como nosotros pensamos Es lindo, es hermoso, maravilloso Todos los que han nacido de nuevo Los que estamos aquí Hemos experimentado ese gozo Esa alegría de encontrarnos con Jesús Y hemos sentido algo maravilloso Pero Ahí también comienza la lucha. Entonces, la Biblia dice: Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el, el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta lucha, esta pugna está constantemente. Ahora, la guerra es muy real, y los riesgos, por supuesto, son muy altos. La Biblia dice: y Pablo le escribe a los romanos y le dice Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz Luego le dice a los mismos romanos Y les dice porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne Viviréis o sea, si vemos entonces el alto precio de vivir para la carne, el apóstol Pablo viene y nos agrega más encima y dice: Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad el ser conformados a Cristo requiere entonces la muerte de lo viejo y el crecimiento de lo nuevo si es que va a haber un aumento de Cristo o algo en ti y en mí tiene que convertirse en la ofrenda quemada para Dios o sea si vamos realmente a convertirnos en la imagen de Cristo En el sentido espiritual y literal en cuanto a las obras que hagamos Entonces nosotros debemos dedicar toda nuestra vida al Señor Debemos llevar a la muerte a la vieja naturaleza Dios nos ha dado el ayuno para llevar a la muerte a esa vieja naturaleza Aquí vas a aprender algo que es muy significativo Cuando habla el libro de Isaías de desatar las ligaduras de impiedad De romper todo yugo mediante el ayuno Es romper el dominio de esta naturaleza carnal Que está teniendo sobre la espiritual Yo creo que usted y yo nos damos cuenta a veces Cómo le hacemos más caso a lo carnal que a lo espiritual somos más dados a seguir la carne que el espíritu ahora usted en este momento vino al culto eh, eh, y la carne venía refunfuñando en una forma de decirlo eh, usted se levantó a duras penas porque la carne no quería levantarse eh, y el espíritu lo jalaba para venir y al final usted llegó aquí pero aún sí quiere irse no hablo de que todos tengan esta lucha Pero sí algunos la tienen Y otros dijeron me llevaron obligado Yo no quería venir, no quería estar aquí ni, ni siquiera quería escuchar a este predicador Pero está aquí Y hay una lucha entre la carne y el espíritu Ahora esto está claramente ilustrado En Romanos capítulo 7 No lo voy a leer pero para que usted lo anote allí Hay quienes enseñan Que el apóstol Pablo no era convertido en el tiempo de esta lucha. Sin embargo, eh, la lucha en sí misma es testimonio de que era salvo. Aquí vamos a, a detallar algo. Eh, se detalla en forma vivida, hermano querido, el cumplimiento de esta realidad. Cuando Pablo le habla a los gálatas en el capítulo 5 versículo 17 les dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí mismo fíjese en esto podemos comprender inmediatamente que el problema con la iglesia y también el por qué no estamos haciendo lo que hemos sido llamados a hacer. No estamos predicando lo que debemos predicar. O este evangelio en poder y demostración del espíritu. No lo estamos haciendo como debiéramos. La respuesta Pablo la da en Romanos capítulo 7 versículo 15 al 19. Y ahí nos dice porque lo que hago. Escuche bien lo que dice Pablo. No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino, o sea, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo. Dice que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí quiero hacer el bien está diciendo Pablo pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago mira la lucha y ustedes están las mismas no todos estamos en lo mismo esta clase de guerra hermano querido nunca está presente en el que no ha nacido de nuevo. Nunca Usted ve a una persona allá afuera Y, y que piense y dice Hoy oh, qué malo soy <risa> No ellos todos se encuentran buenos Ellos no hacen nunca nada malo Nunca hacen algo malo Ellos no sienten esa lucha No tienen esa lucha Sin embargo cuando usted nació de nuevo Comenzó su guerra Estaba acostumbrado a Y ahora no puede Y lucha porque ay le atrae y lucha esa guerra comienza allí cuando Usted estaba en el mundo sin Cristo oh, su Vocabulario era oh, Dios mío eh. Y ahora lucha Toda esa lucha nace cuando usted nace De nuevo entonces es cuando la nueva Creación aparece es cuando comienza esa Guerra esto se ve claramente en los hijos de Abraham Cuando leemos la historia de Abraham La Biblia dice de alguna manera Parafraseando los versículos Porque está escrito que Abraham Tuvo dos hijos ¿Sabía usted que Abraham tuvo dos hijos? ¿Cierto? Uno de la esclava Y el otro de la libre Así lo menciona la Biblia en un pasaje Pero el de la esclava nació según la Carne más el de la libre por la promesa lo cual es una alegoría por supuesto estas dos mujeres son los dos pactos podemos llamarlo así el uno proviene por supuesto del monte Sinaí el cual eh, da hijos para la esclavitud es decir venía de Agar, de la carne así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Esta realidad existe. ¿Más qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre Estamos bajo la promesa de Dios Somos hijos del espíritu por decirlo así nosotros y no hijos de la carne Ahora mire esto La guerra en la tienda de Abraham no comenzó sino hasta que nació Isaac Piense Ismael, el Hijo de la carne, no creaba ningún problema hasta que el Hijo del Espíritu fue traído a la tienda. Esto te dice inmediatamente lo que sucede en tu vida. Tú no tendrás ningún problema siendo mundano en cuanto a lo espiritual, pero apenas te conviertes al Señor, es su nueva criatura, la lucha espiritual comienza. Te fijas no es posible para la carne y el Espíritu ocupar el mismo templo en paz Siempre va a haber guerra el uno con el Otro lucharán pelearán entonces uno de Los dos debe salir de la misma manera el Apóstol Pablo en ese entonces no tuvo Ningún problema en la carne hasta que Nació de nuevo él no tenía problemas pero cuando nació de nuevo comenzaron sus problemas La guerra de dos naturalezas distintas en un cuerpo Causó por supuesto clamor de su corazón Y ese clamor del corazón de Pablo fue tremendo Él dice miserable de mí Mire lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dígame si alguna vez no lo ha pensado usted. Que soy miserable, escuchando tanta palabra, Dios mío y sigo pecando, Dios mío, soy un miserable. No creo que usted diga, ¡ay, qué santo soy, Señor! Cuando Pablo se refiere al viejo hombre Habla también y lo pone como cuerpo de muerte ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿De dónde sale esa expresión? Recuerde que Pablo también era ciudadano romano Entonces Está usando aquí el ejemplo de una de las formas que practicaban los romanos para castigar a los hombres que asesinaban a otro. En esos ciertos crímenes que ellos ejecutaban, ponían a ese hombre que había asesinado a otro, le ponían a la espalda al hombre asesinado. Escúcheme bien, lo amarraban en su cuerpo y el hombre tenía que vivir con ese cuerpo en su espalda escúcheme bien y ese hombre tenía que hacer todas las cosas tenía que comer dormir y hacer todo lo que tenía que hacer hasta que se muriese con el olor de ese cuerpo muerto en su espalda por eso decía ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte o sea, aunque yo me goce en la presencia de Dios. mí lo voy a aplicar así. Aunque yo me goce en la presencia de Dios. Igual me llega el hedor de, de la vieja criatura. Ojalá lo haya entendido. Pablo decía que lo que ese cadáver era para un hombre físicamente. Ese hombre vivo. Que te arrastraba un cadáver muerto. Lo que era para ese hombre. La naturaleza carnal lo es para nosotros como hijos de Dios Estamos cargando con un cadáver Y el hedor de ese cadáver muchas veces se siente Te acuerdo a Isaías Dios ha escogido el ayuno para desatar al hombre Del espíritu de esta horrible naturaleza en efecto, increíblemente Dios ha dicho que si por el ayuno, escúcheme bien Dice, hacéis morir las obras de la carne, viviréis O sea, si nosotros a través del ayuno entonces hacemos morir las cosas de la carne O las obras de la carne, entonces vamos a vivir Sencillamente Dios está diciendo que si nosotros cumplimos nuestra parte del pacto si crucificamos a esta vieja naturaleza, la de Ismael, por el ejemplo de Abraham, y por lo tanto le permitimos la entrada al hombre espiritual, el crecimiento de ese hombre espiritual, a esa nueva creación para que se manifieste y viva a través de nosotros, entonces ya no seremos más nosotros los que vivamos, sino será Cristo viviendo a través de nosotros. Y se cumplirá lo que Pablo decía, ya. No vivo yo sino Cristo vive en mí Ahora este es el mensaje de Pentecostés Cuando se le permite al Espíritu Santo romper el yugo de la carne Y revelar por supuesto al Hijo de Dios a través de, del cuerpo de Cristo La lucha cesa y el evangelio comienza a funcionar O sea ¿qué te estoy enseñando aquí Mientras tú estés luchando con la carne El evangelio no podrá funcionar Mientras tú sigas luchando con la vieja naturaleza Que vienes a la iglesia un día disculpe voy a poner estos, estos ejemplos más, más directos para que usted lo entienda más rápido tú vienes a la iglesia un día y en las semanas se estás fumando, tomando, fiestando y el otro fin de semana vienes otra vez a, a como decía pedir perdón nunca va a funcionar el evangelio en ti porque le estás dando lugar a esa, a esa carne todas aquellas cosas que habíamos intentado hacer obrar milagros sanar a los enfermos no van a funcionar si nosotros no hemos vencido esa lucha de la carne ahora si nosotros vencemos entonces todo lo que hemos o lo que vamos a intentar hacer obrar milagros, sanar enfermos van a comenzar a acontecer cuando usted y yo a través del ayuno rompamos el dominio de esa naturaleza carnal y permitimos que la nueva creación tenga la preeminencia o la prioridad en el nuevo nacimiento en el nuevo nacimiento el nuevo hombre es libertado de la esclavitud de la carne. Dios se asegura. Un hombre conforme a su corazón. Dios se asegura que ese hombre y esa mujer que nace de nuevo. Tenga el mismo deseo que Dios tiene. Y es a través de ese hombre. Que las cosas por las que nosotros luchamos para que acontezcan acontecerán automáticamente o sea si ese hombre esa mujer le ha dado lugar a la vida del espíritu y ha vencido la lucha de la carne Dios sobrará a través de él en una forma poderosa es como decir cuando la casa está en orden el río fluye hablo de lo espiritual la biblia dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán Ríos de agua viva cómo está ese río Cómo está ese río Esto dijo del espíritu o sea cómo está Ese fluir o está achacado con todos sus Problemas dificultades con sus luchas Sus presiones sus tentaciones sus Anhelos sus deseos sus pasiones está Todo ahí toda una maraña de situaciones Están allí y usted no puede decir que Va a correr el río pastor hay mucha Basura Cuando tú hermano querido Vences la lucha con la carne Tú no tienes que rogarle al río para que fluya Tú no tienes que rogarle para que sane Simplemente suéltalo Cualquier cosa que ese río toque lo sanará me lo digo bíblicamente claro que sí Ezequiel 47:9. 9 mira lo que dice y toda Alma viviente que nadare donde quiera Que entrar en estos dos ríos vivirá y Habrá muchísimos peces por haber entrado Allá a estas aguas y recibirán sanidad y Vivirá todo lo que entrar en este río O sea cuanto más y más somos conformados a la imagen de Cristo y cuanto más las restricciones de la carne sean quitadas de nuestra vida para que ese río fluya sin impedimento más pronunciada será la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas individualmente y en la iglesia colectivamente porque es la misma naturaleza de la experiencia cristiana la que acumula poder mientras que progresivamente es cambiada a la imagen de aquella a quien por supuesto se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra esto es increíble entonces entendamos esto Pablo le habla a los corintios y les dice por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta. Como en un espejo. La gloria del Señor. Amén. Somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. Amén. O sea que es lo que Dios quiere hacer. Transformarnos a la imagen de Cristo. Amén. No un Cristo de cartón o de papel sino un cristo real en el sentido de que el poder de dios fluya a través de nosotros y pueda impactar las vidas de hombres y mujeres porque ese es el poder de dios entonces mientras nosotros cumplamos nuestra parte del pacto manteniendo la carne abajo bajo control a través del ayuno y levantamos al hombre espiritual a través de la oración entonces el río del espíritu comienza a fluir trayendo consigo el poder, trayendo consigo la presencia de Dios obrando sobre nuestras vidas y a través de nuestras vidas cuando observamos en Isaías 58, 8, este versículo comienza eh, con la palabra entonces, entonces en este caso la, la palabra entonces significa después. O sea está marcándonos algo que viene después. ¿Después de qué? Después de los versículos 6 y 7. Mire lo que le voy a enseñar aquí. Después que el yugo de la carne haya sido roto, haya sido quebrado a través del ayuno. Entonces nacerá tu luz como el día dice. Nacerá tu luz como el día mira esto Juan nos dice que en él en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres me sigue cierto mientras Jesús estaba aquí dijo él yo soy la luz del mundo ¿Quién era la luz del mundo Jesús ok sígueme pero antes de su partida le dijo a sus discípulos y a ti y a mí que somos la luz del mundo o sea cuando recibimos el Espíritu Santo recibimos el Espíritu de vida de acuerdo a Romanos 8.2 y esa vida en nosotros esa vida la que nos la que nos hace iglesia nos hace también la luz del mundo Jesús dijo vosotros sois la luz del mundo. Entonces el hecho de que esta vida, la vida de Cristo pueda estar en nosotros y no ser vista está demostrado entonces en la ordenanza de Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, tenemos que entender algo el énfasis en, en, en Está en el tiempo imperativo alumbre en El verbo por decirlo así Dios es luz por Lo tanto nuestra nuestra única fuente de Luz es la vida que Dios eh, nos está dando a Nosotros la que está dentro de nosotros Pero hay otra vida en este cuerpo Y esta es la vida de la carne Vuelvo otra vez a esto Entonces para permitir que nuestra luz brille Tenemos que darle una estocada de muerte a la carne Si queremos que Jesús sea visto en nosotros La carne debe ser crucificada Yo debo menguar para que Cristo crezca ese ya no vivo yo va más allá de una simple frase, de un eslogan Ese ya no vivo yo significaba que Pablo por fin había crucificado la carne Y él lo dice con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí o sea a través o oh, puedo decir a medida que el viejo hombre es demolido a través del ayuno que Dios ha escogido. El hombre espiritual comienza a afirmarse y comienzan a suceder cosas maravillosas y comienzan a acontecer cosas gloriosas porque Dios comienza a glorificarse o sea tú no tienes que rogarle al río que fluya cuando Dios está en ti cuando tiene el control Él en tu vida cuando el Espíritu Santo está en ti y la carne no tiene lugar allí entonces no tienes que rogarle al río que fluya Él fluirá sin necesidad que hagas nada simplemente quita los obstáculos de la carne y entonces lo que el río toque se sanará Isaías usa una frase y dice Y tu salvación se dejará ver pronto Fíjate La vida de Dios en tu propia vida Nacerá, será vista Y luego tú Demostrarás que eres salvo O sea tu salvación se dejará ver pronto Yo sé algo Y claro yo predico Y yo creo por supuesto en la sanidad divina yo creo que Dios puede sanar este cuerpo. Pero en este caso hermano querido. Él está hablando acerca de que cuando esta vida comienza a fluir. En la vida del creyente. Entonces la misma iglesia es sanada. Y opera por supuesto de igual manera. Que como Cristo operó en su cuerpo. Que sanó a toda persona enferma ahí. Entonces cuando le traían a Jesús los enfermos él los sanaba a todos me sigues y, y cuando nosotros en el cuerpo de cristo nos convertimos en aquello que se supone que debemos convertirnos entonces también haremos exactamente lo mismo aquí es donde tu fe se vino al piso viste no hubo ni un amén ni una aleluya ni una pregunta arriba o sea Estoy diciéndote hermano querido que si nos convertimos en aquello que se supone nos debemos convertir. Entonces también haremos lo que Cristo hizo. Ahora si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros vivificará también dice, nuestros cuerpos mortales. Wow. Sabe la mayoría de las enfermedades. Ya sean espirituales o de otro tipo son el producto de tensión, depresión y egoísmo La tensión es producida por el egoísmo La depresión es, en el creyente es la, en la gran mayoría es nacida de la desobediencia y la rebelión Y ambas son productos producto de por supuesto de la voluntad propia o sea, nos metemos en líos porque queremos, te deprimes porque quieres, porque te metiste en ese problema. Levante la mano los deprimidos, no, no. Esta es la realidad, la desobediencia y la rebelión ambas son productos de la voluntad propia. Y la mayoría de las enfermedades en nuestro cuerpo pueden ser echadas fuera si el río fluye. Ahora escúchame bien, tú puedes decir pues, que eh, la, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Tú conoces la voluntad de Dios con respecto a la sanidad Cuando dicen por allí, ¿por qué está enfermo este? ¿Por el pecado de sus padres o el pecado de él? Y dicen No es por el pecado de sus padres ni de, su, ni de él, sino que es para que el Hijo de Dios sea glorificado. O sea, cada enfermedad que aparece en esta tierra es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Glorificado, o sea, Dios puede sanar cualquier sea la enfermedad, pero qué pasa con la Iglesia que no está haciendo lo que debe hacer? ¿Por qué no está sanando a los enfermos? Porque hay una lucha con la carne todavía. Yo he leído un poco acerca del rayo láser, me gusta mucho a veces ver eso. Me encantaría tener un rayo láser. Yo sé que hay imitaciones de rayo láser que enfocan, ¿no? no estoy hablando de eso, el rayo láser es el que puede cortar, penetrar y qué sé yo, ¿no? Y he leído un poco y dice que cuando el rayo láser tiene contacto con un objeto, si no hay resistencia en ese objeto, ese rayo láser va a empujar ese objeto a la velocidad de la luz. Pero si hay resistencia en ese objeto, el láser lo va a desintegrar. me sigues no así es cuando Dios toca nuestra vida cuando Dios nos toca es como ese rayo láser que si encuentra uh, oposición nos desintegra sabe él comienza a movernos a su mundo de luz cuando él nos toma él nos lleva a su mundo. ¿Qué es lo que dice la escritura? Vosotros pasáis de las tinieblas a la luz. ¡Wow! El Señor nos apuntó y ¡pum! de tinieblas a luz. De demonio a ángel, por decirlo, para que lo entiendas en castellano, ¿no? Yo sé que no eres un ángel, pero para dar entender... Entonces aquí es cuando Dios comienza a obrar, Él nos ordena y nos dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, despojémonos. El pecado siempre te va a asediar, el pecado siempre estará a la puerta, siempre estará tratando de hacerte caer y qué dice Dios despojémonos de todo peso, de todo lastre. Y del pecado que nos asedia Entonces si nosotros obedecemos Y nos despojamos del viejo hombre Dios nos llevará a su presencia Más y más cada vez Pero si nos revelamos Si nos resistimos Él nos quebrantará Y estaremos deprimidos Frustrados Y enfermos Dejo ese espacio de silencio Si nos resistimos Él nos quebrantará Estaremos deprimidos, frustrados Y enfermos A medida que caminamos en el espíritu Despojándonos de los pesos que hay en nuestra vida Entonces Tú comienzas a ver Tu salvación tu salud se dejará ver pronto e irá por supuesto tu justicia la cual es Jesús delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia o sea Dios solamente obra con el hombre espiritual o sea que a medida que nosotros continuamos poniendo a ese viejo hombre en sujeción, en sometimiento y nos convertimos en el nuevo más y más Entonces vamos a conseguir los deseos de Dios Y al mismo tiempo vamos a conseguir también los deseos de nuestro corazón En el sentido de la voluntad de Dios Dice el Espíritu entonces invocarás y te oirá Jehová Clamarás y dirá Él M aquí ¿Puedes entender eso? O sea tú estás clamando Y el Señor se para a tu lado y Dice M aquí hijo mío Dime ¡Wow! Eso es extraordinario O sea Entonces invocarás Y Él te oirá Clamarás Y Él dirá M aquí! Pero sigue diciendo Si quitares de en medio de ti El yugo El dedo amenazador el hablar vanidad o sea si tú tratas con esta naturaleza egoísta y esta nueva creación está orando Dios la oirá en todo tiempo el hombre no puede ser más rico que la primera parte del versículo 9 Dios está diciendo hay un punto cuando todo clamor es oído y tu oración es respondida el mundo de las oraciones, cuando hablamos de la oración, esas oraciones respondidas está reservado para aquellos que viven en la obediencia a la última parte del versículo 9. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, o sea, para ellos está reservada la respuesta a la oración. El apóstol Juan Caminó en esta promesa y dio testimonio y Juan dice allí en primera de Juan 3 22 dice y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él o sea Inviertes la pregunta o inviertes la oración Y dices claro vamos a recibir cualquier cosa del Señor ¿Por qué? Porque guardamos los mandamientos O sea si guardamos los mandamientos Y hacemos las cosas que son agradables a Él ¿Qué vamos a recibir? Lo que pidamos Lo que pidamos Lo principal hermano querido es que Dios No hace ningún trato con el hombre viejo pero oirá tu clamor, el clamor del nuevo hombre. Esto es lo que, eh, lo que de alguna manera David se refirió cuando él habló de un abismo, llama a otro abismo. En la nueva naturaleza de Dios, en la nueva criatura clamando a Dios. Dios responderá a lo que es su propia naturaleza siempre. Clama a mí y yo te responderé. Recordemos una frase de nuestro Señor Jesús Nosotros decimos somos hijos de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Amén Tuvo una disputa el Señor también con los fariseos Que ellos decían que eran hijos de Abraham Y Dios le dice Él puede levantar hijos de Abraham de estas piedras Y también nos dice a nosotros que somos hijos de Dios Dice si sois hijos entonces ¿Por qué no hacéis lo que yo mando? Y si yo soy padre, entonces ¿por qué no guardáis mis mandamientos? O sea, el decir hoy día que somos hijos de Dios Y no vivir bajo la palabra de Dios o la obediencia a Dios ¿Qué nos hace ser? Es que yo hice la oración del pecador, ok Pero si no estás haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo puedes ser hijo? Si Dios pide aún en lo natural el humano que honremos a nuestro padre. Y a nuestra madre. Lo obedezcamos. Nos sujetemos. Nos sometamos. Cuánto mayor a nuestro padre celestial. Entonces Dios siempre va a oír al hombre espiritual. Le responderá a aquel que es hijo. La primera parte del versículo. Muestra que aún estamos nosotros. Operando detrás. Del entonces. Del versículo 8. Estamos cumpliendo. Con Nuestra parte del pacto a, a mantener a la Carne bajo sujeción a través del ayuno Dios solamente va a oír a la nueva Creación cuando vamos al principio y Vemos que el hombre cayó hablando de Adán Dios quitó su presencia del género Humano Luego puso una espada encendida en la Entrada diciendo tu género no puede Entrar En mi presencia Ninguna carne se gloriará en su presencia Los oídos de Dios están cerrados para el Hombre carnal Dios ha escogido el ayuno Para quebrantar el dominio del hombre Carnal sobre el hombre espiritual o sea Imagínate tú eres cristiano eres hijo de Dios llevas 10 años en la iglesia y has Ayunado dos veces Estás vivito. Lo pongo de esa manera. Si los fariseos, que eran fariseos hipócritas, que colaban el mosquito, tragaban el camello. Que se basaban en una religión totalmente arcaica. Que en realidad no entendieron. Que tenían al Salvador frente a sus ojos y no lo conocieron. Que aunque viendo todas las profecías no se dieron cuenta que el Mesías era él. Increíble. Pero ayunaban dos veces por semana. Y si esos ayunando dos veces por semana. No podían mantener a la carne abajo. Imagínate tú. Vivito Cuando nosotros Obedecemos Y la carne es quebrantada Entonces el río de vida Comienza a fluir De nuestro ser No tienes que instar Al río para que fluya No tienes que moverlo Para que fluya Tú quitas las barreras Derrumbas la represa Y el río fluye Y sanará lo que tocare Cuando el río fluye La lucha cesa Y las cosas por las que Nos afanamos Para que ocurran Acontecen como nada Eso que tú luchas tanto Para lograr Si el río fluye tch. El problema es la carne Ese es el problema La vieja naturaleza adámica porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos Jesús dijo el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva déjame cerrar con este mensaje la respuesta a todo está en el fluir del río pero para que el río fluya la carne a esa carne se le tiene que dar una estocada mortal y tú y yo a través del ayuno debemos quitar los obstáculos y de esa manera entonces en las tinieblas nacerá tu luz dice y tu oscuridad será como el mediodía hay oscuridad al mediodía no, imposible, es el día, el momento más claro del día Entonces Dios nos está diciendo en las tinieblas nacerá tu luz Y esa oscuridad será como el mediodía, o sea no habrá oscuridad Ahora si cumples tu parte del pacto muriendo diariamente Como Pablo predicó por supuesto, haciendo morir continuamente las obras de la carne A través de la disciplina del ayuno y así al mismo tiempo continuamente levantas al nuevo hombre a través de la oración tu vida, tu vida me estás oyendo que es la vida de Dios en ti se levantará en la oscuridad más intensa del mundo. Y Jesús visto en ti y Jehová te pastoreará siempre, dice. O sea, en otras palabras, Dios comenzará a mostrar tu luz o la luz de Él a través de ti para que pueda obrar en la gente, en el mundo, en las personas, en aquellos que necesitan, porque el río estará fluyendo desde tu interior. ¿Sabe usted que la forma más alta de existir es vivir en la voluntad de Dios? Vivir de tal manera que Dios pueda decirte paso a paso lo que vas a hacer. El plano más alto de espiritualidad es vivir bajo el propósito de Dios. Romanos 8.14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. Qué es lo que te guía hoy porque todos Los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios la palabra hijo Aquí en este pasaje habla de madurez Espiritual O sea es al hombre espiritual maduro al Que Dios guiará continuamente Dios no Ordena los pasos del hombre en converso Dios no ordena los pasos del hombre Carnal la Biblia dice allí en un versículo Por Jehová son ordenados Los pasos del hombre Y pareciera que está hablando por supuesto De cualquier hombre Pero está hablando de sus hijos Entonces Debemos entender Si nosotros estamos aún Obrando en la carne necesitamos Comprender esto Jesús dijo en Lucas Ninguno hay bueno sino Solo Dios Estas escrituras hermano querido Nos dicen que Dios solamente ordenará Los pasos de aquellos que son De su propia naturaleza Que están conectados con Dios O sea si alguno está en Cristo ¿qué dice Nueva criatura es Y eso es lo que usted es o no Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Ahora esta nueva creación ha llegado a ser participante de la naturaleza divina. Esta guianza del Señor es un proceso. Por otro lado es el crucificar o mantener muerta la naturaleza vieja. Y hasta que resuelvas esta guerra entre la carne y el espíritu no puede haber ahí verdadero gobierno del espíritu somos tú y yo que debemos resolver aquello y para eso Dios entonces le ha dado a la iglesia el ayuno ahora cómo es que el ayuno trae crucifixión y termino enseñando esto muy sencillo todo lo que tiene vida demanda comida o alimento todo lo que tiene vida si le quitas la comida a cualquier cosa viviente, sea planta, animal, humano o espiritual, comenzará a morir. ¿Me sigues? Cuando tú ayunas, debilitas al viejo hombre. Y si al mismo tiempo, mientras ayunas, oras a Dios, fortalecerás al nuevo hombre. Y a medida que ese nuevo hombre gana más terreno sobre el viejo y comienza a manifestarse Dios a través de él Entonces Dios puede guiar a ese nuevo hombre a su propósito, a su voluntad Este es el medio que Dios entonces nos ha dado, este es el ayuno que Dios ha escogido y si nosotros le obedecemos nuestras vidas serán levantadas como el alba Nuestra salvación o salud se dejará ver pronto Jesús irá delante de nosotros la gloria de Dios irá detrás de nosotros Y cuando oremos Dios nos oirá Nuestra luz nacerá en oscuridad y el Señor nos guiará siempre En las sequías saciará tu alma o sea esta es la forma Si tú y yo hermano querido mediante el ayuno y la oración Colocamos a la naturaleza nueva en su lugar apropiado Dios obrará a través de ti y obrará contigo Y las cosas por las que nos afanamos por lograr Acontecerán sin necesidad de esfuerzo Porque Dios concederá las peticiones de tu corazón Hermano querido, hoy más que nunca necesitamos aprender que el ayuno es lo que necesitamos hacer. Hoy necesitamos tener un compromiso con Dios de ayunar, orar, de buscar a Dios para que la carne comience a declinar en nuestra vida. Ojalá matarla, pero esta lucha es fuerte y esta lucha es constante. Pablo lo vivió este gran hombre de Dios Y él exclama Miserable de mí ¿quién me librará de este Cuerpo de muerte Ponte de pie Por favor Ponte de pie en esta mañana Este es el ayuno que Dios ha escogido Tú debes analizar tu vida y ver tu vida Cristiana Necesitamos ayunar más Alguien dice hay que ayunar para que la gloria de Dios se derrame Es el concepto rápido, acelerado y ligero de toda la iglesia evangélica Pero en realidad el ayuno es para debilitar la carne Para que el viejo hombre no gobierne para darle prioridad a la vida espiritual Y para que tu nueva criatura Esa nueva criatura Pueda entonces ser guiada por el Espíritu de Dios Y cuando eso sucede Todo lo que toque esa vida Será bendecido Será sanado Tenemos una gran responsabilidad Como pueblo de Dios Ahora usted y yo Debemos tomar decisiones no te puedo preguntar cuántas veces ayunas a la semana Ni siquiera cuántas veces al mes lo haces Pero creo que debemos intensificar aquello Nunca vas a poder superar La vida espiritual que hoy tienes Si no ayunas y oras a la presencia de Dios tu condición de vida no cambiará solamente leyendo o estudiando Necesitas ayunar, doblegar la carne La carne por sí sola es orgullosa, es vanagloriosa Y si estudias mucho y no ayunas y oras Entonces te vanagloriarás de lo que sabes Y lamentablemente te llevará a otra magnitud La cual difícilmente podrá salir cuando tú ayunas y oras La carne se humilla Y te transformas en un hombre Y una mujer humilde Reconociendo Que todo viene de él Hoy más que nunca necesitamos entonces Pedirle a Dios que nos ayude que nos ayude para luchar contra esa carne. Tal como Pablo lo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Hoy necesitamos pedirle al Señor que Él nos ayude a tomar decisiones en nuestra vida para cambiar nuestra condición espiritual. Yo sé que Dios puede hacer así y todo cambia, pero Él ha dejado reglas, normas, las cuales no se rompen. Dios ha dejado su palabra para decirnos a nosotros cómo funciona la vida espiritual. Así que no me vengas a decirme a mí que necesitas que un profeta vaya a hablarte para cambiar tu vida espiritual. Que alguien vaya a ungirte y a imponerte la mano. O que alguien te vaya a tirar un pañuelo para que así sientas la unción de Dios. No me vengas a decir eso porque la Biblia no habla nada de eso tu vida espiritual crecerá cuando tú ayunes y ores y debilites la carne para que el espíritu crezca es la única manera de cambiar tu vida espiritual y hoy la iglesia necesita para que ese poder pueda fluir derramarse y pueda obrar para que aquí haya un río de Dios fluyendo constantemente y toque vidas y corazones y transforme a aquellos que aún no creen en el Señor porque el poder de Dios estará Allí Vamos a orar a Dios Si quieres venir al altar Creo que tú sabes lo que tienes que hacer Quizás no estás orando Ni ayunando como debieras O piensas que es suficiente Pero solo tienes que ver Tu vida espiritual como está Y te das cuenta De que quizás no es lo que debería ser Dios tiene mucho más Mucho más para darte Pero hoy necesitamos Tomar una decisión en nuestra vida Para hacer crecer Al hombre espiritual A la mujer espiritual en ti Para que Él se glorifique A través de tu vida Ven al altar en esta mañana Toda lucha que tengas en tu vida Toda presión que sientas en tu vida Sin duda la carne Constantemente nos lleva A enfrentarnos a situaciones Las cuales no debiéramos vivir Los celos, la envidia El odio, el rencor La malicia, el pecado, la maldad todo aquello que la carne comienza a poner en nuestras vidas y obstaculiza el fluir de Dios. Hoy lo que necesitamos es pedirle a Dios que nos ayude. No para sacar aquellas luchas, sino que tú y yo tendremos que sacarlas a través del ayuno y la oración. Doblegar la carne, dejar fuera esos sentimientos de odio, dejar fuera esos sentimientos de celos Dejar fuera todas esas malas Intenciones, dejar fuera Esos malos pensamientos Dejar fuera todo aquello Que trae la carne Porque la única manera de vencerla Es a través del ayuno y la oración Este es el momento en donde El Espíritu Santo de Dios Puede ayudarte a programarte A ordenarte, a disciplinarte Para que puedas entonces Tomar tu vida Y ponerla en las manos de Dios para que Él se glorifique en tu vida en una forma sorprendente. El ayuno no te destruirá. El ayuno levantará tu espíritu. El ayuno derrotará a la carne. Y comenzarás a vivir una experiencia diferente en el Señor. Los problemas seguirán golpeándote. Los problemas seguirán llegando. Las dificultades seguirán apareciendo. Pero no te afectará. Porque tu vida estará ligada al Señor. Él será tu fuerza él, te, él será tu fortaleza Él será quien te ayudará Y te levantará Por lo tanto tu presen la presencia de Dios Estará en tu vida Y esa presencia de Dios fluirá a través de ti Para bendición de aquellos Que te rodean Este es el tiempo en donde el Espíritu Santo Quiere obrar En su iglesia, en su pueblo En sus hijos En aquellos que hacen su voluntad En aquellos que le buscan para poder ser usados Para que Dios predomine en su vida Sea primero que todo Padre oramos en el nombre de Jesús Y creemos en esta hora Señor Que tu presencia está aquí en medio nuestro Que tu Espíritu Santo Señor está aquí Para fluir y derramarse Sobre cada vida y corazón Padre en el nombre de Jesús Oramos y te rogamos Señor Que puedas tocar la vida de tus hijos y de tus hijas Trae tu presencia una vez más Fortaléceles en esta hora Que esa lucha Señor Que tienen en sus vidas La que Pablo vivió, experimentó Y la que nosotros también luchamos cada día Señor que esa lucha pueda en esta hora ser minimizada, que en esta hora Señor tu presencia pueda traerles fortaleza espiritual para tomar aquellas decisiones importantes de sus vidas Señor les bendecimos en el nombre de Jesús y creemos ahora mismo Señor que tú obras en sus vidas y corazones, cambia Señor sus mentalidades, cambia sus deseos y anhelos, cambia sus propósitos, llévales, Señor a buscar tu voluntad en el nombre de Jesús Padre guíanos Dirígenos y trae bendición Sobre nuestras vidas hoy En el nombre glorioso De Jesús lo pedimos Señor Para tu gloria Para tu gloria Señor Aleluya, gracias Amén, amén Señor Aleluya Oh Señor Oh sí, Jesús Señor Jesús.
4: ¡Sí, espera!
5: siento hermano? se puede hacerlo vamos a estar ya cerrando nuestro culto de celebración de este día domingo 14 de mayo no olvide que esta semana tenemos hermano demasiadas actividades comenzando el día martes a las 20 horas en Barros Arana. tenemos la escuela bíblica si lo es miércoles 19.45 culto de damas también allí en Barros Arana. miércoles 17 culto de damas el jueves 18 está el, nuestro culto de gloria en Barro Sanano también a las 20 horas. El día sábado 20, aquí en el Templo Corporativo, a las 19 horas nuestro culto de gracia, para cerrar el día domingo 21 a las 10 de la mañana con nuestro culto de celebración. También recordar que la reunión de nuevos miembros ha sido reprogramada para el viernes 26 de mayo y tenemos nuestro culto con Santa Cena el sábado 27 de de mayo. Amén. Culto con Santa Cena el sábado 27 de mayo a las 19 horas acá en el Templo Corporativo. Hay un agradecimiento. A nuestra hermana María Velázquez da gracias a Dios por el cumplimiento número 18 de sus hijos gemelos. Aplausos de alabanza para el Señor y para nuestros hermanos que están cumpliendo 18 años. Peticiones de este día domingo 14 son varias para que ponga atención a alguna de ellas y nos ayude a orar al final. Héctor Hernández por sanidad, Luz Hernández por sanidad, Alicia Arellano por fortaleza, Andrea Arellano por sanidad, Pedro Venegas por sanidad, Juan Romero por sanidad, Iris Fuentes por sanidad, Rosa Arellano por fortaleza, Clara Solís por sanidad, Filomena Parra por protección, Ethan Reyes por fortaleza, Ingrid Cisternas por sanidad, matrimonio Jofre Lara por sanidad, Luis Escobar por sanidad, Héctor Silva por salvación, familia Jara Lagos por salvación, Alisandra Jara por salvación, Felipe Rodríguez, es un bebé que está en una incubadora por sanidad, Alicia Rubilar por sanidad, Victoria Zurita por sanidad, Yesenia Astudillo por protección, familia Zúñiga Astudillo por protección, Olga Mardones por salvación, Julia Figueroa por fortaleza, José Luis Soto por sanidad, Víctor Lagos por liberación, Emily Vistoso por fortaleza, Leonel Soto por sanidad, Antonella Merino por liberación, Genoveva Rodríguez por salvación, Segimundo Rodríguez por salvación, Familia Rosales Arabia por una petición especial, Norma Contreras por fortaleza, Rosa Olate por fortaleza, y Yeri Reyes, por fortaleza. Son las peticiones que tenemos, hermanos, para poder estar orando al cierre de nuestro culto. ¿Se va a ir bendecido usted? Sí. Póngase de pie. Vamos a orar también para que nuestro Dios pueda estar acompañando a nuestro obispo eh, estos días, miércoles, jueves y viernes, él está en Santiago y el Señor pueda usarlo para su gloria. ¿Ven? No solamente usarlo, sino que también guardarlo en su viaje de ida. ...y en su viaje de retorno para tenerlo justo nosotros también ya... ...el fin de semana, sábado y domingo, predicándonos la Palabra del Señor... ...así que le invito que usted pueda acordarse toda esta semana... ...también por nuestro obispo que estará allí... Eh, ...predicando la Palabra del Señor... ...y representándolo a usted y a mí... ...allí en la ciudad de Santiago como iglesia que somos, amén... ...oramos a nuestro Señor... ...Padre amado, vamos ante su presencia en el nombre de Jesús... ...para darle gracias Señor... Por este hermoso culto, mi Dios, que hemos tenido. Por esta hermosa semana también que hemos estado en su presencia, Señor. Gracias porque hoy hemos podido alabar, hemos podido cantar. Hemos podido también escuchar su palabra, Señor. La que nos alienta, la que nos da nuevas fuerzas para comenzar una nueva semana, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, hoy a poder poner por obra todo lo que usted nos ha enseñado, Señor. Le presentamos también este libro, mi Dios, con peticiones. Cinco hojas llenas, mi Dios con personas que están necesitadas, unas por fortaleza, otras por sanidad, otras por restauración, otras por petición especial, Señor. Y queremos pedirle que usted pueda orar, mi Dios amado, según su voluntad, en cada una de ellas, mi Dios. Creemos que usted es un Dios poderoso, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios, mi Dios, que restablece relaciones familiares, Padre mío. Por lo tanto, queremos pedirle, mi Dios amado, que pueda mostrarnos su poder en cada una de aquellas peticiones, Señor. Queremos pedirle por la familia pastoral, Señor, que usted también le guarde, que le proteja, que renueve la fuerza de nuestro pastor, de nuestro obispo, Señor, que la acompañe allí en su viaje, usándole, mi Dios, para su gloria. Que es usted, mi Dios, amado, acá con nuestra pastora, mi Dios, con sus hijos, Padre mío, cuidándoles y protegiéndoles, Señor. Bendiga usted también hoy a todos los que estuvieron allí, mi Dios, conectados a través de la radio, a través de la televisión, mi Dios, amado, que su presencia haya estado allí junto a ellos, Padre mío. Queremos, mi Dios, despedirnos el uno del otro, pero no de su presencia, Señor. Y al llegar a nuestro hogar, mi Dios, podamos compartir estas experiencias que hemos tenido con otros, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por estar en tu presencia. Y queremos irlo en su bendición, aquello que usted nos da en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Fuertes aplausos de alabanza al Señor. Despídase de su hermano. Y que Dios le bendiga.
0: Bien, así finaliza nuestro culto de celebración de este día domingo, el cual esperamos que haya sido de mucha bendición para todos nuestros hermanos, así como fue para nosotros, ¿cierto? Amén. Hermana Andrea, eh, la bendición de Dios estuvo junto a nosotros. Esperamos que haya sido también alcanzado todos ustedes que estuvieron a través de las comunicaciones sintonizando nuestro culto de celebración. Inmediatamente nos vamos a ir a las redes sociales, ahí al Facebook sobre todo, para conocer algunos de los saludos, mensajes que nos han dado nuestros hermanos, hermana Andrea.
1: Amén, mi hermano Nicolás. Bueno, eh, nuestra hermana Irma Romero ahí pedía una petición de oración eh, para todos los enfermitos de su comunidad de Vidico. Amén. Nuestra hermana María Flores eh, nos saluda también eh, viéndole desde su trabajo eh, y esperando, dice, que este culto será de gran bendición para nuestras vidas espirituales. Bendiciones para la familia pastoral y todos mis hermanos. Amén. Eh, nuestra hermana Irma Romero de nuevo también nos dice buenos días y nos saluda. Eh, nuestra hermana Pamelita Paz. Sí, señor. Amén. Ahí seguramente ya está... Eh, eh, de la palabra seguramente ya no, nos habló. Nuestro hermano José Guajardo también nos saluda y nos dice, Dios le bendiga a mis hermanos viéndonos desde Quinquegua. ¿Tiene usted más ahí algunos saluditos?
0: Sí, se, se me pierden algunos, pero la herma, hermana eh, Pamela Vázquez dice amén, sí Señor, confirma también. La hermana Viviana Andrea, bendiciones mis hermanos. Desde Niquén se conecta junto a su madre Inés así que está atenta al culto. Eh, la hermana Elena Sierra dice también bendiciones no sé si lo, lo leyó y así hay varios Ay, más saludos comentarios de nuestros hermanos también que reaccionan con algún me gusta eh, comparten la transmisión un saludo para ellos a quienes estuvieron también a través de Facebook de, de YouTube Amén. de todas las radios también que están eh, llevando este culto, esperamos que el Señor le haya podido bendecir grandemente un cariñoso saludo para todos ustedes y... Eh, siga sintonizando, esa es la idea si es que no puede llegar a este lugar por supuesto la invitación es que venga a este lugar, estamos ubicados acá en el kilómetro 14 Camino a Pinto, Callejón Bustamante está nuestro templo corporativo y en Chillán, en Barros Aranas 436 está el centro también familiar de oración Siloe, allí hermano Andrea nos reunimos día martes en nuestra escuela bíblica donde eh, de, desde las 20 horas está también cordialmente invitado, ya estamos a punto de cerrar eh, este segundo ciclo de este año, así que eh, pronto también renovaremos con el tercer ciclo aproximadamente por ahí por junio. Eh, este martes corresponde también evangelismo eficaz y consejería cristiana, así que no se pierda eh, la escuela bíblica. El día mier jueves perdón, también nos reunimos en nuestro culto de gloria a partir de las 20 horas, pero el miércoles, me olvido, eh, las hermanas damas de Siloé también, tienen amén. culto de eh, damas. De
1: damas, amén. Cuéntenos un
0: poquitito de eso. Sí.
1: Tenemos nuestro culto temático. Para recordarles el tema, la belleza de una sexualidad transformada. Así que todas invitadas nuestras hermanas para el miércoles 17 de mayo a las 19.30 horas.
0: Por supuesto, ahí eh, entiendo que hay temas focalizados, se separan las hermanas por grupo y eso también da una mayor cercanía para exponer el tema, por supuesto, y bendecir con la palabra del Señor a nuestras hermanas un tema bastante interesante. Así que si usted tiene la oportunidad, señorita, eh, está de novia, eh, casada... Eh, en el estado que esté, vaya, va a ser muy provechoso para usted poder participar de las damas de Siloe. El día jueves, lo decíamos, culto de gloria desde las 20 horas, y el día sábado nuevamente tenemos nuestro culto de gracia acá en este lugar, y el día domingo el día sábado, perdón, a las 19 horas y el día domingo a las 10 de la mañana en nuestro culto de celebración.
1: Amén, mi hermano Nicolás. Así, también recordar igual que mañana tenemos joven y el día martes tenemos mujer virtuosa a través de Radio Emisorias Emaús desde las 10 de la mañana y también para que estén escuchando nuestras hermanas porque hemos sido administradas y la verdad que ha sido una gran bendición nosotras para mujeres, como mujeres y como madres y como hijas de Dios poder recibir todos los mensajes que nos dan a través Amén. de su palabra. Palabra.
0: El día sábado 20 y, y domingo 21 de mayo, la próxima semana, tenemos nuestro Día de Acción de Gracias de Alimento No Perecible. Recuerde usted puede traer algún alimento que usted tenga, por supuesto, eh, y bendecir a los hermanos que estén pasando de alguna manera algo complejo, una situación difícil. A través de esto, el Centro de Abastecimiento recoge estos alimentos, ¿cierto? Y luego ya los reparte a los hermanos que, que, que estén pasando algún momento de dificultad. Así que usted puede bendecir a nuestros hermanos, por supuesto a la familia de la fe, bendiciéndonos con este Día de Acción de Gracias.
1: Amén. Así es, mi hermano Nicolás. Sabemos que hay mucha necesidad, sabemos que hay muy, muchos hermanos que están enfermos. Bueno, el clima y todo, los bichos, todo se, se ha intensificado. Así que eh, esperamos que pueda cooperar también, ayudar a todos nuestros hermanos que están pasando por diferentes eh, situaciones y diferentes motivos. Y necesitamos también nosotros, como pueblo de Dios, ayudarles así. Amén. Así que eso es.
0: Recordar también la agenda de nuestro obispo en la ciudad de Santiago desde el miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de la próxima semana de este mes de mayo, entonces nuestro obispo estará en la ciudad de Santiago predicando la palabra del Señor en diferentes lugares.
1: Amén, mi hermano Nicolás. Así es. También recordar el día viernes eh, el programa de Mujer Virtuosa que está, estará saliendo al aire a través de las plataformas para que también nuestras hermanas y puedan ser partícipes de él. Desde el, el día viernes a las cinco y media, así que para que ustedes puedan estar siendo partícipes y puedan así, eh, como les decía anteriormente, poder recibir este hermoso mensaje de parte de Dios. Por mi parte, yo ya comienzo a despedirme dándole gracias a todos, a todos ustedes que estaban en sintonía, a nuestros hermanos que pudieron conectarse y esperando que esta semana sea de gran bendición para todos ustedes. Mi hermano Nicolás, una Amén. gran bendición igual estar junto a usted, que el Señor le bendiga grandemente. Amén, que el
0: Señor les bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Amén.